Jeg skal tale med en Preben Due. Øh, ja, angående hvad? Jeg, jeg laver sådan et uh, program om palmekager. Om palmekager? Ja. Ja, det er min morfar. Ja. Men øh, gå ind ad porten der. Ind ad porten? Ja. Du lytter til podcasten Madmysterier fra Lolland Falster. Podcasten er produceret for kost af mig, Stine de Klaumann. Og første afsnit, du skal lytte til, handler om en særlig kage fra Nykøbing Falster, som ingen rigtig kender den oprindelige opskrift på, nemlig palmekagen. Det, der gør det specielt, kan man sige, det er det her rosenvand. Og øh, kigger man historien, så er det jo i hvert fald rosenvand noget, der er blevet brugt rigtig meget i madlavning. Jeg er taget til Nykøbing for at undersøge, hvad palmekagen er for en størrelse. Jeg vil opsøge områdets bagere, og undervejs vil madhistoriker Asmus Gamdrup også gøre mig klogere. Noget af det, der i sig selv er meget spændende ved palmekagen, det er, at den historien omkring den er så mystificeret. Podcasten er en del af madprojektet Ejn Lolland Falster, der er støttet af Nordea-fonden. Over en række afsnit vil vi forsøge at finde vej, og måske endda opklare nogle af områdets madmysterier. I første afsnit skal du høre om palmekagen. Jeg havde fået fortalt, at Preben Due skulle være den ældste nulevende bager, og jeg håber derfor, at han kender til den oprindelige opskrift. Bygningen, jeg står foran, ser så forladt ud, at jeg faktisk ikke regner med, at nogen vil åbne. Men da jeg går ind i baggården, ser jeg et meget fint gult bindingsværkshus med grønne bjælker. Og jeg forestiller mig, hvordan der for over 30 år siden har duftet af varme tebirkes rundstykker og ja, palmekager. Hej igen. Hvad? Jeg hedder Stine i øvrigt. Ja. Jeg har faktisk et mundbind eller andet sted her. Det. Han er 97 der, så... Man må hellere fast lidt på, ja. Ja. Det skal vende den anden vej rundt. Gør det? Ja. Er du sikker på det? Ja. Jeg har båret det forkert siden det er, lang tid før. Det er stadigvæk forkert. Er det forkert? Ja. Og det, det hvide, det skal være inde af. Ja. Sådan der. Ja, sådan der. Bor du her? Ja, jeg bor heroppe. Er det over det gamle bageri, eller, eller? Ja, altså butikken, ikke? Jo. Ja, altså butikken har været her, ikke? Jo, og bageriet var dernede. Okay. Ja. Og det er så der, din morfar, han? Han bor hernede. Ja. Nu kommer jeg jo lidt uanmeldt. Ja, ja, ja. Hej, morfar. Jeg har lige en med. Hej. Der godt vil snakke om palmekager. Om palmekager? Ja. Det er jo mange år siden her, den er skal jeg Men vi kan jo finde ud af det. Kunne du have lyst til det? Ja, det kan vi have. Ja, jeg må da have, have det skrevet op i et eller andet En palmekage. Palmen her, palmekage. <laughs> det de de var en, 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 slags, en, en slags bolle, og så der. Og så blev de øh, døbe i, i, i et eller andet. Jesper, du kan finde, kan du finde en opskriftsbog deri? Du har aldrig brugt sådan noget, Morten. Okay. Du har bagt mange palmekager i dit liv. Ja, er jo her da. Det har vi da. Er det det gamle bageri, det her? Ja, det her, det er det. Nej, det her, nej, det her det er altid stue, men, men det er inde til den anden side, og så den afdeling dernede af, 
Ja. Det bærer I. Jeg kommer ind i det gamle hus. Preben sidder tilbagelænet i en lænestol med rød saftevand og mørk chokolade til højre og et billede af hans daværende hustru Vita til venstre. Sammen overtog de Dues konditori efter hans far for over 70 år siden. Konditoriet har ikke eksisteret i over 35 år, men kogebøger, ovne og alt er tilbage, som var det i går, kagerne blev hævet ud af ovnen. Så en, en tørovn. Helt fra ovnen er brugt til, til marangser og sådan noget. Nu har han blivet brugt Han leder godt i gemmerne. Ja, det må han forhåndigt. Har du altid boet her? Ja. Ja, ja jeg er født her. Det er mit fødehjem. Altså lige ja, det her? Ja, ja det, det her. Det, var, det er selve stuen. Der er mørkt i huset, og der er en særlig fugtig lugt i stuen. Min briller dukker. Jesper leder efter kageopskrifter på kontoret. Nej, der var ikke nogen med kager. Det gik fra A til L. Hvad er det, Jesper? Der var ikke noget med palmekager. Palmekager? I opskriftsbogen? Ja. Han har aldrig brugt sådan noget. Palmekager? Ja. Hvordan kan det være, tror du, han ikke kan? Han har altid været god til bare at bruge hovedet der. Har du øh, smagt palmekager? Nej, jeg kan ikke huske det. Slet ikke? Nej, Nej jeg har vist slet ikke det her. Du har ikke købt det hos de andre bagere? Nej. Ikke altså, når du siger det, så kan jeg jo godt, at jeg har hørt om det før, der, men nej, det siger mig ikke noget. Jeg går lige ind og kigger på kontoret. Ja, jeg tror ikke, du finder nogen pandekager. Jeg fandt ikke nogen pandekager. Han havde et lexikon fra A til L. Og det stopper jo før, der kommer pandekager. Ja. Det har du ret i. Det kommer efter L. Ja. For mig som madhistoriker, så er noget af det, der i sig selv er meget spændende ved palmekagen, det er, at den historien omkring den er så mystificeret, og meget tyder på, synes jeg, at den oprindelige opskrift ikke er identisk med den opskrift, som man følger i dag. Det virker som to forskellige ting. Så der, der, jeg synes, der er mange mysterier omkring den her palmekage, som gør, at, at nu mere man graver i det, nu mere spændende bliver det. Det vi ved, det er, at at den hedder palmekage, fordi den er opkaldt efter palmesøndag. Det var en kage, man har serveret og stadig serverer omkring påsken og særligt til, til palmesøndag. Den er sandsynligvis opfundet i slutningen af 1800-tallet. 1897 er det årstal, som ligesom går igen flere steder, når man prøver at grave, grave ned i historien omkring det. Og med stor sandsynlighed er den opfundet i Nykøbing Falster. Og det helt særlige ved den, kan man også sige, er, at den er, den er i høj grad knyttet til området Lolland og Falster. Altså, det er ikke en kage, vi, vi genfinder andre steder i landet. I hvert fald ikke, jeg er i hvert fald ikke stødt på den andre steder end i, i det her område. Øh, og som man måske kan høre, så er jeg ikke fra området. Øh, så indtil for nylig, indtil jeg faldt over to meget spændende artikler i Folketidene øh, fra slutningen af 90'erne, så havde jeg sådan set aldrig nogensinde hørt om den her kage før. Jeg hedder Mark. Jeg har et øh, lille bæreri på Torvet Majo. Og da jeg stod lærer, der lavede vi dem ikke, og der vidste jeg faktisk ikke, hvad det var. Og øh, så kom jeg hen til et øh, meget anerkendt bæreri i, øh, i Nykøbing Falster. Som, øh, og jeg blev så ansat lige, da de skulle til at gå i gang med de her palmekager. Og 
fik sådan lidt en åbenbaring om, hvor fantastisk det her bagværk egentlig var. Og øh, det er der, jeg har opskriften fra. Og øh, efter sine, øh, nu mener man jo så, at den originale opskrift, den er, den er taget med i graven. Men efter sine, så den opskrift, vi bruger, den er nogen, der er svendende fra det oprindelige bæreri, der har været med til at udvikle sådan i forhold til, hvad de sådan kunne lure øh, opskrifterne. Øh, formentlig er det de mange roarbejdere fra Polen, der er kommet op og spurgt efter noget i den stil. Øh, og nu er det bare blevet en fast tradition, som vi, øh, vi bærer hernede. Øh, det er Lolland og Falster, der skal bære Og øh, det er en, øh, en lille bolle med noget øh, marcipan i, og så bliver den vendt i noget, øh, noget smør, og så dypper man den i sådan en blanding af noget rasp og sukker og mandler og en stor mængde rosenvand. Det, der gør det specielt, kan man sige, det, det er det her rosenvand. Og øh, kigger man historien, så er det jo i hvert fald rosenvand noget, der er blevet brugt rigtig meget i madlavning. Så det kan jo være også være, kan man sige, noget, der er blevet efterspurgt af kunderne og af gamle kunder, som måske er blevet mindet fra dengang om, at, at det var specielt og noget, de husker tilbage på. Og så er det bare blevet sådan en ting, der er blevet hængt ved. Man brugte typisk til kager, desserter, øh, når man skulle lave geléer og sådan noget i... i i gamle dage, ikke? så var det typisk noget, man brugte det i. Jamen, det giver jo bare en, en intens smag af forår og, og dufte, altså alt det her med, at man, man ligesom kan fornemme de her roser, øh, gå igennem en rosenlund, det er jo helt det, man bliver mindet om, når man spiser den her palme her. Ja. Jeg har aldrig set ham med hovedet i en opskrift på. Oh. Vi er nu alle tre gået ind på Prebens kontor i håbet om at finde opskriften på den oprindelige palmekage. Preben sidder ved sit store, mørke skrivebord, kun oplyst af en lille grøn bordlampe. Jesper kigger bøger igennem i reolen, og jeg står i døråbningen og kigger med hver gang Jesper hiver en ny gammel bog frem. Det har ikke noget med palmekager at gøre. Okay. Det er nyt for konditoren. Ja, det og er ikke nyt, jo. jo ja. Det er tydeligvis længe siden, nogen har kigget i de bøger. Okay. Jeg har ikke stødt på nogen palmekager, og der er ikke nogen indholdsfortegnelser i de her bøger. Er der ikke? Nej. Og de beskriver om artikler og reklamer og sådan noget. Jeg har ikke... Den ser da gammel ud på. Jamen, det er den også. Den er fra øhm, 53-56. Ja, okay. På tysk. Hvordan kan det være, når for tysk? Det har vel været det nyeste og bedste. Altså, de var længere fremme, end vi var, går jeg ud fra. Det er mit gæt. De er også på svensk, og en af dem er på dansk. Nej, men palmekager, det, det er dansk. Ja, men der er ikke nogen palmekager i den her. Og der er, det kommer til at tage lang tid, morfar. Ved vi? Ja. Du er nødt til at bladre den igennem side for side. Og der er 10 bøger. Nej, der er heller ikke noget morfra. Det er dit regnskab. Altså læbestifter og læbromad. Jeg ved ikke, hvad det her med hudcreme og sådan noget. Det har ikke meget med kager at gøre, det her. Lad mig ikke Det er læbestifter og det er kosmetik. Hvordan nu laver kosmetik? Er det ikke afskrifter? Jo, på kosmetik. Hvad vil det sige? Hvordan du laver en lepromad? Eller øjenskygge? Ja, det er. 
Det er jo lidt af en... Der er jo lidt mystik omkring palmekagen. Er der det? Ja. Nå, det vidste jeg godt nok ikke. Det er jo sådan en... Øh, kage, der øh, netop ikke rigtig er en opskrift på. Den skal du bare se, og så leder de efter noget, hvor det er. Så har de det, noget, han har taget fra hovedet. Så. Jeg, jeg tror det heller ikke på det. Altså, jeg har aldrig set ham blå i en opskriftsbog. Han har altid, du ved, ligesom en elektriker ved, hvordan man laver elektricitet, og han står ikke og læser Ohms lov, jo. For at lave elektricitet. Der er er ikke noget at komme efter, morfar. Nej, det står ikke rigtigt at se det sådan ordentligt efter. Det er nemt at se, der er nemlig det, det der, fordi der er system i det der. Det her nede, det er biler, mekanik og, alt, og min mormors madopskrifter, og det her det er min morfars ja. bager. Og der er ikke nogen opskrifter her. Hvor længe siden øh, er det, du havde øh, bageri? Hvor længe siden er det, du havde bageri? Ja, det var et bageri. Hvor længe siden er det, du har haft det? Ej, det var min far, der, der købte ejendommen i 1920 og indrettede bageri og, og, og forretning ude mod gaden. Og så overtog jeg det, da, da han gik på pension. Og så jeg har haft det. Ja, hvor længe har jeg haft det? Det kan jeg sgu dårligt huske. Jeg fik at vide, at det var lidt et kult bæreri. Ja, dueskandideri. Ja, det var det. Det var de glade for, når de havde været i byen. Hvad skete der så, når folk har været i byen? Så var de, der var der fuldt café med til jo. Til bæreriet. Så de brugte caféen om morgenen der. Har du også gjort det? Ej, jeg var en lille knæk der. Jeg fik bare min morgenmad der, når min morgen satte mig af. Hvad fik du så at spise? En, fik en, et rundstykke med Nutella eller syltentøj. De havde de der små plastikbøtter med Nutella og sådan noget. Men du kan ikke huske palmekagen? Nej, det kan jeg altså ikke. Det er jo sådan en kage, der kun kan fås her i Nykøbing. Hvad? Nå. Og Majbo. Altså, jeg var ikke glad for den. Det er nok derfor, jeg ikke så godt kan huske den. Det var ikke min yndlingskage. Hvornår er du fra? Ja, 79. Okay. Ja, altså det eneste, jeg, det var en, det blev den ikke lavet på nogle specielle højtider eller sådan noget? Eller var altså, den, hed, den hedder en palmekage, fordi den blev lavet palmesøndag. Ja. Så det var jo kun ja. lige omkring øh, påske. Ja, ikke? Det er også det eneste, der sådan vækker minder, ikke? Ja, vi har, vi har da et afskridsbog, eller afskridsbøger, og der, der, der skulle der også være palmekager i. Ja, men der er en, ja, det bliver lidt svært, når nu de kun er hernede fra, som du siger, ikke? Jo, så skal der være noget håndskrevet i hvert fald. Ja, ikke? Og det er nej. Jeg har fundet et par stykker papir, og hans håndskrift, igen professionelt, der står bare mængderne af det, der skal bruges, men nej. der står ikke, hvad det er. Nå, det står, der står ikke, ja, at det er en Jeg palmekage. har fundet et par af hans notater der, og der er kun et regnestykke. Det er Hva? hans notater. Hvad står der på papiret? Jamen, der står bare 150 et eller andet, og divideret med 25. Og der står ikke noget med rosenvand? Nej, 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 nej. Der står kun tallene. Men kan du huske, hvordan de smagte palmekærne? Ja, de havde sådan en mærkelig smag, de her borter. 
Nej. Hvad smagte det af? Jeg kan ikke huske det. Jeg minder bare, at den var tør. Det er det eneste, jeg minder. Ja, nej, desværre ikke nogen palmekager. Det er jeg blevet så gammel, så jeg kan ikke huske, hvor lang tid det er. Jeg er 97, så det niveau lidt med det. Og bageriet, det var hernede. Nå, man kan godt se, at der har været det er et sjovt sted. Der var gammel, der er ovne derinde bag det skab der. Er det der stadigvæk? Ja, altså helt bag det. Det er svært at se med bag det røde gardin Nå. der. Hvad der før var hjertet i bageriet, er nu dækket til af røde gardiner, og ikke et gram mel er at finde tilbage i køkkenet, som nu ligner de fleste pulterkamre fyldt med bøger, julepynt og ting, man havde glemt eksisteret. Det blev hans bord, det han brugte der, og så... Så det her har været... Har været noget... Det var fyrerummet ja. til ovnene. Ja. Det var med olie. Der er bag en oliefyr, stod ja. dernede. Men det bliver ikke rigtig brugt til noget så nu, eller...? Nej, værksted. Og nogle bøger. Ja, vi er ved at støve bøger af. Det kan være, det der palmekageopskriften ligger på grav. Nej. Det er, er kriminalromaner. Okay. Det var nogen, min mormor købte til ham en gang, han var syg. Alle dem der? Ja, mere eller mindre. En eller anden butik der, så gik hun lige ombord, fordi hun syntes, han skulle noget at læse i. Så det er kriminalromaner. Altså, har du et uh, nummer, jeg kan skrive til eller noget? Ja. Fordi min moster, hun kommer senere jo. Det kan okay. være, at hun kan huske et eller andet eller noget. Ja, fordi jeg har, øh, jeg har også tid til at komme forbi i morgen, hvis der at hun havde noget. Er der ikke noget i det? Ja. Så hvis du kunne komme forbi der, ja, så i morgen. kan du møde hende der. Ja. Med hende der. Nå, det vil jeg gerne. Men hun er opvokset i det tidsrum, hvor han havde gang i bærerede, så det ja. kan være, at hun kan huske noget jo. Men meget imponerende, at du har kastet dig over palmekagen. På et tidspunkt, da jeg er i gang med at prøve at grave efter en masse forskellige historiske madmateriale i forbindelse med det her projekt Ejn Lolland Falster. Der stod jeg på to artikler fra slutningen af 90'erne, altså 1990'erne, 1997, som omtaler en palmekage. Og den første artikel er, er en artikel fra, jeg tror det er marts måned 1997, som ligesom er en artikel i anledning af 100 året for palmekagen. Og det vil sige, med en meget hurtig øh, hovedregning, så vil det sige, at 1897 skulle så være kaldt palmekagens start. Og den omtaler ligesom den her kage her, som øh, ingen kender den oprindelige opskrift på. Fordi den, den øh, oprindelige bager, bagermester Bjergård, som havde et bageri i Langgade i Nykøbing Falster, han vogtede opskriften med sit liv og tog den med sig i graven. Så hele øh, udgangspunktet er ligesom mystificeret. Og så går der to uger, cirka, så bringer Folketidene en ny artikel. Den her gang med en ældre mand på forsiden, som meget glad viser nogle kager frem, han har bagt. Og det er første gang, vi støder på Roman Bajulak, som så er en, en mand, som på det tidspunkt mener, at han 57 år for inden, det vil sige i år 1940, har fået den oprindelige opskrift af bagermester Bjergård. Og det vi ser på billedet på folketiden der, de kager er til min bedste vurdering i hvert fald 
ikke de kager, de, de ligner ikke de kager, som, som man møder i bagerne i dag, i, rundt omkring på Lolland og Falster. Det ligner ikke en kage, som er øh, bagt på en vinerbrødsteg, som, som de fleste af de kager, vi møder i dag er. Hvis ikke dem alle sammen i hvert fald, dem, dem vi møder i dag. Det ser ud som om, at det er øh, en form for øh, gærdej, som er lavet til boller, øh, og som minder om en anden opskrift, som, som jeg har stødt på fra 57, og som også er omtalt i den første af de her to artikler i Folketiden, at det er sådan en form for gærdej, øh, en bolledej, hvor man, som minder om dejen, kan man sige, til krydderboller eller veder, øh, hvor de så hæver lidt, og så slår man dem ligesom flade, man pensler dem med smør, og så vender man øh, de her boller i en øh, sukkermasse af lys farin, rosenvand, og så det, der på det tidspunkt blev beskrevet som hakket og smuttet øh, ferskenkerner, men som også kan være mandler, hakket mandler, som ligesom er. Så det er vendt i den her masse, og når det så bliver bagt i ovnen, så bliver det sådan ristet sprød øh, overfladen. Jeg hedder Sten Mortensen, jeg er bærmester her i Stingsbæret i Nykøbing-Falster. Altså palmekæn er en kage, jeg har kendt hele mit liv. Og da jeg blev bager og kom i lære, så var det en kage, som jeg, som jeg kom til at, at kende med det samme. Fordi at, at vi laver dem her, her på Falster og lidt over på Lolland hvert år. Så derfor så er det fra jeg startede i lære i, i 1984, så, så har jeg lavet palmekager hver eneste år siden. Øhm, og det er jo det, det er sådan mit forhold til den sådan, øh, sådan er min historie med den ikke? Øhm, men, men øh, historien med palmekagen den, den øh, fik jeg jo så af nogle af de gamle bærer jeg har arbejdet sammen med som kunne øh, historien tilbage fra det som de mener er den rigtige historie det fortaber sig lidt i tågerne hvad for en historie der er den rigtige øhm, øh, lige efter 2. verdenskrig var der en bærmester i Jernbanegade i Nykøbing Falster, der hed Bagermester Bjergård. Og han havde en tysk bagersvend. Og han lavede nogle kager, som blev lavet kun til palmesøndag. Og dem begyndte de at bage, og det blev meget hurtigt en kæmpe succes, og hele byen øh, snakkede om de her palmekager, og man skulle til Bagermester Bjergård på palmesøndag. Det var den eneste dag på året, han bagte og, altså historien er noget med, at han havde øh, 10 damer, der smuttede mandler og hakkede mandler øh, weekenden før, for at de skulle være klar for det, der skulle hakket mandler i opskriften. Og så er det jo sådan med bager, at når de så opdager, at ham der, han sælger mange af de her kager, så laver vi lige, den snupper vi lige, men han vil ikke give opskriften. Så hver bagermester i Nykøbing øh, gik selvfølgelig ned og købte en kage, og så lavede han sin egen variant. Så derfor er det sådan lidt efter, hvor man har stået i lære, og hvem man har talt med, hvordan den lige nøjagtigt bliver lavet. Ikke? Men øh, sådan helt basic, så er palmekagen et stykke vinerbrød øh, af samme størrelse som en spandauer. Så man, øh, man laver den som en spandauer, så vender man den bare på hovedet. Når den så er hævet, spandaueren, så banker man den helt flad. Og så har man lavet sådan en topping, og i vores dag vil man nok kalde det en crumble. Men øh, den laver man af rasp og sukker, mandler, marcipan og så tilfører man øh, oprindelig rosenvand skulle der i også, så den får sådan en parfumeret duft øhm, og den her crumble kommer man så oven på den her fladbankede spandauer og så lader man det hæve, og så bager man den og så får du sådan et helt stykke gylden vinerbrød med sådan en helt sprød topping 
smager helt fantastisk, men det er meget, meget simpel ting. Og så er det jo sådan med bager, at hvis der er noget, der virker, og man sælger mange af dem, så siger de jo, ej, palmesøndag, det er alligevel for lidt kun at sælge det en dag om året. Så i dag, alle de år, jeg har været bager, har det været sådan, at vi laver dem fra fastelavn er slut til påsken er slut. Så når vi er færdige med fastelavnsboller, så går vi i gang med palmekager. Og dem laver vi indtil påske. Og så er de der ikke mere, så er de væk. Vi laver, altså I dag laver vi også en stor palmekage, som er til seks personer, og vi laver dem også i en flødeskumsvariant med hjemmelavet jordbemarmelade og vaniljecreme og flødeskum i, som er også helt fantastisk. Men vi sælger stadigvæk flest af de traditionelle palmekager. Jeg stod i lære i Kvickly i Nykøbing Falster, og i Kvickly var der en ældre bæresven, og han lærte mig den første opskrift, han havde med fra, han var i lære dengang, da han stod i lære dengang, da kagen blev opfundet, så det var den den mester, han var hos, lærte jeg hans opskrift, og så da jeg så kom øh, til bæreriet her, øh, som nu er Stensbæreri, øh, i 1987, der var det ham, der var der før mig, der ejede han, han hed Jens, og så var det så hans opskrift, vi brugte, og de ligger sådan rimelig meget op af hinanden, de to opskrifter, men det er den, jeg bruger, og så har jeg selvfølgelig rettet den lidt til øh, i samarbejde med de svend, jeg har i dag, som, så vi synes, at nu er den sådan, som vi gerne vil have den, ikke? Men det er sådan meget små ting, man ændrer. Det, det, en palmekage skal være, som en palmekage skal. Man skal ikke lave for mange numre med den. Det går ikke. Hvad sker der så? Jamen, så kan opdage folk jo, det er der ikke en palmekage. Der, 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 at de fleste mennesker i Nykøbing har et forhold til palmekage, og ved, hvordan sådan en skal se ud, og hvordan den skal smage. Så det, det skal vi ikke lave om på. Altså, altså, som historien er, og den måde, vi sådan synes, det ligner noget, der ligner noget, så er det en tysk ting. De laver, I Tyskland laver de nogle kager, som ligner det meget og har sådan en crumble på toppen. Så vi tænker, at den der historie med, at der var en tysk soldat, der blev her efter krigen og, og lavede dem, den, 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 den lyder meget plausibel, fordi at der findes nogle, nogle, nogle kager i Tyskland, som ligner det meget, ikke? så jeg tror, det kommer derfra. Jamen, pandekagen, den smager sødt og sprødt, og den smager mandler og marcipan, og, og så er det fordi, det er sådan en kage, man laver lige efter fastelavn, så den smager også af forår, og man bliver sådan i godt humør, og det er, sådan, det er sådan en kage, man bliver glad af, for nu bliver det forår, og nu så kommer palmekagen, ikke? Og vi har mange kunder, der spørger det når vi når sådan midt i februar. Hvornår, eller hvornår, det kommer lidt på, hvornår fastelavn falder selvfølgelig, men sådan det er lidt før, at det er fastelavn, hvornår begynder I, altså hvornår kommer palmekagen, ikke? Hej igen. Goddag. Ja, kom ind tak. Jeg er tilbage hos Preben og Jesper, og hans moster er også kommet forbi. Mosteren er nok min sidste mulighed for at finde opskriften i det gamle bageri. Ja, morfar han havde lidt svært ved at komme på, hvordan man lavede pandekager. Er noget, du husker noget af? Hold da op! Jeg har jo ikke engang... Far, det er jeg jo ikke... Jeg er sygeplejerske, jeg laver ikke pandekager. Nej. Men det kunne godt være, at du havde set om over skulderen dengang, eller sådan et eller andet, jo. Det er palme. Palmekager. Palmekager. Ja, de her runde, du ved. Sådan nogle runde, nogen, der var døbe, der var døbe i, i sukker og, ja. Og, ja. Ja. Og, og sådan noget et eller andet. Ja. Kan du huske det? Ja. Hvordan laver, ja. Hvordan laver man så nogen, far? Jo, hvad er det, man laver dem? Det er en almindelig kringbord, jo. Og så bliver den dyppet i, i, i sukker og, og det der. Og det der sukker, det er der, det er der en, en bestemt slags blandet sukker. Ja. 
laver sådan en skorpe, når det, yeah. bliver, når det bliver bagt. Yeah. Ja. Har du ikke kommet det nærmere? Nej. Kan du huske den? Eller spiser du palmekager? Jeg kender palmekagerne, men jeg ved ikke, hvordan de bliver lavet. Jeg kan jo kun huske dem fra min barndom. Hvordan var det i din barndom? Mm, det var godt. <laughs> men jeg var jo ikke med i produktionen af dem som sådan, desværre. Så jeg kan se, om jeg kan finde hans opskrift et eller andet sted. Hvis du kan. Kan jeg, kan jeg få et, øh, et telefonnummer, jeg, så kan jeg kan kontakte dig? Eller? Ja. Ja. Meget gerne. Ja. Får du noget at skrive med? Ja, ja, ja. Så prøver jeg at gå i han. Han har opskrifter rundt omkring, så jeg ser, hvad jeg kan, om jeg kan finde noget. Ja. Jeg skal nok give dig besked, når jeg kommer til det. Det må du meget gerne. Ja. Jeg er langt fra den første, som har været meget interesseret i den her palmekage. Flere gange tidligere er der blevet lavet undersøgelser, som prøvede at komme ligesom til bunds i oprindelsen for palmekagen. Museum Lolland Falster forsøgte også for cirka 10 år siden at prøve ligesom at finde frem til, til den her oprindelse. Og det nærmeste, vi kommer på, det er, at det er en kage, som stammer fra slutningen af 1800-tallet. Og den knytter sig ligesom til en bagermester Bjerregård, som havde et bageri i Langgade i Nykøbing. Og, øh, og han overtog i 1897, som er det år, man hyppigst knytter palmekagen til, der overtager han det her bageri fra en, en tysk bagermester, som hedder Quinten. Øh, og der er lidt forskellige opfattelser omkring, om måske det kunne være den tyske bager Quinten, som oprindeligt lavede kagen, eller om det er en kage, der går i gang øh, af bagermester jeg satte i værk af bagermester Bjerregård der i, i 1897. Men der er også nogle interessante ting, der gør, at jeg ikke kan lade være med at, at lidt måske opfinde mine egne teorier. I hvert fald nogle teorier, som er, er svære at bevise. Og det er, at jeg synes, at der er nogle ting, der peger på en form for polsk forbindelse. Der er i hvert fald en hel del beskrivelse af, at dem, som køber de her kager i de første mange år, er polske roeplukkere. Øhm, og hvorfor det lige skulle være det om det har at gøre med at det er en kage som måske havde nogle rødder der og det er derfor var genkendeligt for netop dem det er meget svært at bevise men, men ikke desto mindre er det i hvert fald også i det samme årti altså i 1890'erne at øh, den polske indvandring øh, af arbejdere til roerne for alvor går i gang de første kommer i 1893 mener jeg det er og i de efterfølgende år øh, kommer der en hel del, som skal arbejde som er sæsonarbejder i roeplukningen. Øhm, og det sammenfald er i hvert fald interessant. Og så det, at det i sig selv også er en kage, kan man sige, som er ikke en religiøs kage, men som på en eller anden måde hører påskehøjtiden til, og det katolske til. Øhm, og der er, i Polen har man en tradition for, øh, for en hel masse forskellige kager i forbindelse med netop påsken. Jeg er lige nu i gang med at forsøge at grave i det spor, som leder til Polen og prøver at opklare. Jeg har snakket med en, med en polsk kok i dag, men som også er ekspert i kager, og prøver at finde ud af, om der ligesom er nogle rødder dernede. Det er ikke helt lykkedes endnu at opspore noget. Så er der måske også til, del, til dels brugen af, af rosenvandet, som, som også, synes jeg, peger lidt i den retning. Og så er der i virkeligheden også lidt udseendet øh, af det, som jeg har set fra slutningen af 1990'erne. 
et foto af nogle kager, som ligner noget, som for mig i hvert fald minder mere om østeuropæisk kagetradition. Så der er ligesom nogle ting i min egen helt personlige teori, som, som peger det lidt derovre, hvor det kunne give, det kunne give mening, at, at det har nogle bolskråder. Men jeg må hellere lige understrege, at der ikke er noget... Altså, den rygende pistol, den, den mangler altså. Jeg hører aldrig mere fra Preben og hans familie. Og det viser sig at være en lidt større opgave at få fat i dem. Velkommen til voicemail. Indtag din besked efter tonen. Jagten fortsætter altså på den oprindelige palmekage. Du har lyttet til Madmysterier fra Lolland og Falster. Podcasten er produceret af mig, Stine de Klaumann, og en del af madprojektet Ejn Lolland Falster, der er støttet af Nordea-fonden. Og sidder du derhjemme med en opskrift eller en god historie om palmekagen, du synes, vi skal kende, så skriv os endelig en mail på ejn Tak fordi du lyttede med.